0: Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Mówią, bawią się, śpiewają, prowadzą długie rozmowy w języku obcym. Mowa o native speakerach? Nie, o naszych własnych dzieciach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak one to robią? Co sprawia, że dzieci tak szybko chłoną kolejne języki, bez problemu przyswajają słowa i reguły, a blokada językowa w ogóle dla nich nie istnieje? W jaki sposób dzieci uczą się języków obcych, które metody warto zastosować, a na brak jakich aspektów trzeba zwrócić szczególną uwagę i w którym momencie ta wrodzona swoboda nauki zanika. O tym właśnie porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. U mnie za oknem Deszcz leje, więc tak naprawdę mam ochotę bardziej na kawę niż na nagrywanie podcastu, ale myślę, że tutaj tak samo się rozbudzę, ponieważ bardzo lubię do Was gadać. A kto jeszcze bardzo lubi gadać? Myślę, że nasze pociechy, zwłaszcza moja. I właśnie o tym gadaniu, o tej komunikacji, o tym jak dzieci uczą się języka ojczystego, ale też języków obcych, a w sumie przede wszystkim języków obcych, bo o tym jest ten podcast, chciałabym Wam dzisiaj poopowiadać. Tak naprawdę pierwszy raz zwróciłam uwagę na to zjawisko, na to, jak dzieci rozmawiają, jak wymawiają dźwięki, jak się komunikują, kiedy ponad 10 lat temu studiowałam w Rosji. Mieszkałam wtedy w akademiku na obrzeżach Moskwy i niedaleko od tego akademika znajdowało się niewielkie osiedlowe przedszkole. I właśnie obok tego przedszkola uwielbiałam przesiadywać na ławce i wsłuchiwać się w długie, małych Rosjan rozmowy. Powiem Wam, że to była naprawdę bardzo fajna lekcja języka, dlatego, że małe dzieci w ogóle dzieci, one nie mają jeszcze tych złych nawyków. Ich wymowa jest dokładna, a czasem nawet bardzo przerysowana, jest taka czysta, nieskażona tymi wszystkimi farfoclami, które potem my, dorośli, przez naszą niedbałość wypowiadamy albo ścinamy końcówki, źle akcentujemy słowa. Jesteśmy troszkę tacy, powiedziałabym, niechlujni. Natomiast dzieci, one starają się mówić tak, jak trzeba. One mówią przy tym bardzo ekspresyjnie. Nacechowane są te ich komunikaty bardzo dużymi emocjami i przez to... W momencie, kiedy uczysz się języka obcego, takie słuchanie rozmów dzieci, obserwacja dzieci, obserwacja tego, jak one się uczą, jak chłoną ten język i jak się w nim komunikują, może być naprawdę świetną lekcją. Dlaczego? A dlaczego ja lubiłam przysłuchiwać się tym moim dzieciom w Rosji? Dlatego, że to właśnie od nich mogłam nauczyć się najwięcej o prawidłowej wymowie O akcentach, a jednocześnie zachwycałam się też ich, to bardzo ważne, naturalnością i ogromną swobodą, która towarzyszyła im podczas tego codziennego zanurzania się w języku. Bo dzieci się nie uczą, dzieci się całkowicie zanurzają, one chłoną, one zatapiają się w tym, co je fascynuje, otaczają się tym z każdej strony i w przypadku nauki języka jest to fenomenalna rzecz. Wtedy te 10 lat temu jeszcze nie rozumiałam w pełni tych mechanizmów, jak to w ogóle działa, tych mechanizmów, które rządzą się dziecięcą komunikacją. Na te lekcje języka czas przyszedł hmm. znacznie później, ale to właśnie te pierwsze doświadczenia dały mi do myślenia, że chyba coś jest na rzeczy, że chyba warto tym dzieciom się przyjrzeć. Jak dzieci uczą się języków obcych? Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, angażują całego siebie tak naprawdę, angażują wszystkie zmysły. Można by powiedzieć, że samoistnie, dość instynktownie nawet realizują założenia metodologii Five Senses, pięciu zmysłów, o której opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu, więc jeśli chcecie poznać tę i inne, dosyć nietypowe metody nauki języka, to zapraszam Was serdecznie do tego odcinka. Dzieci testują więc słowa na wszelkie możliwe sposoby. Werbalnie, niewerbalnie, na oko, na słuch, na ząb, jak tylko można. Z każdej strony próbują wgryźć się w ten język, zrozumieć go, powtórzyć, przeinaczyć, trochę czasem pobawić się, ponucić, dodać jakąś końcówkę, która nie istnieje albo która im się po prostu tam podoba. Chłoną, testują, eksperymentują, bawią się. Dlaczego wychodzi im to tak dobrze? Otóż z kilku powodów. Przede wszystkim właśnie nauka jest dla nich formą zabawy. Bawią się tym językiem słowami, odmianą, układaniem śmiesznych dialogów. Przecież dzieci uwielbiają bawić się dialogami. Ich pozytywne nastawienie to tak naprawdę ponad połowa sukcesu. Dzieci nie boją się ani błędów, ani krytyki przynajmniej w tym początkowym okresie, dopóki ktoś dorosły ich nie spaczy pod tym względem, czyli po prostu nie zacznie od nich za dużo wymagać, albo nie zacznie ich krytykować. Ale w tym pierwszym okresie, kiedy dajemy dziecku swobodę i tylko podążamy za nim, tak naprawdę ono się tej krytyki w ogóle nie boi. Nie zastanawia się nad tym, czy coś wypada powiedzieć, czy wstyd, albo jak to powiedzieć, albo co sobie ktoś o mnie pomyśli. One po prostu od razu przechodzą do działania. Ćwiczą, testują i uczą się w kontekście. Od razu to słowo próbują zrozumieć, wpleść w swoje wypowiedzi, czyli ta metoda inkorporacji, też o której wspominałam w poprzednim odcinku, wplatania tego słowa od razu w dany kontekst, czy w jakąś wypowiedź, w jakiś dialog, odmiana przez wszystkie przypadki, jak moje dziecko zacykli się na jakimś słowie, to potrafi je tak mielić przez kilka dni non-stop. Dzisiaj był to na przykład MediaMarkt. Nie wiem dlaczego, ale to jest sformułowanie, które dzisiaj padło kilkadziesiąt razy. Dzieci nie tracą też czasu na rozmyślania nad odpowiednim podręcznikiem, odpowiednią metodologią, sposobem nauki, doborem narzędzi. One tego nie znają, one nie muszą o tym wiedzieć i przez to nie tracą na to swojej energii. Wybierają to, co je ciekawi i po prostu chłoną, chłoną, chłoną. Jeśli coś im się nie podoba, to po prostu tracą do tego całkowicie zainteresowanie, dlatego tutaj też ważna uwaga. Jeżeli chcecie skupić uwagę dziecka, to musicie je tym zafascynować. Musicie znaleźć taki temat albo taki sposób prezentacji tego tematu, żeby faktycznie to dziecko tym zaciekawić. I tak samo jeśli chodzi o Was. Jeżeli nie macie w danym dniu ochoty na testowanie, nie wiem, gramatyki jakichś złożonych tam trudnych sformułowań, jakiejś struktury gramatycznej, jakichś słów związanych z dziedziną, w których kompletnie się nie czujecie, no to po prostu nie zmusicie się do tego. To jest bez sensu. I Tego też się nauczyłam od mojego synka, że o wiele większy sens ma skupienie się na czymś, co mnie w danym momencie fascynuje i rozwinięcie się w tym konkretnym kierunku, niż po prostu łupanie wszystkiego, co teoretycznie według podręcznika jest potrzebne. Dzieci otaczają się językiem i zanurzają się w nim całkowicie. Podobnie zresztą jak we wszelkich dziedzinach tak naprawdę, które je fascynują. Który rodzic nie ma w domu, nie wiem, całego arsenału zabawek, ubrań, kubeczków, przedmiotów, codziennego użytku z bohaterami, nie wiem, w tej chwili na tapecie u mnie są chyba dinozaury, dinopociąg, wcześniej był psi patrol, no to kto nie ma wszystkiego z psim patrolem, z maszą niedźwiedziem, z gwiezdnymi wojnami. Jeśli masz w domu małych użytkowników języka, to doskonale wiesz, jak bardzo potrafią zaangażować się w ulubioną czynność. I to warto podpatrzeć, bo ok, możemy uczyć się wszystkiego w języku, próbować ogarnąć wszystko, ale nie starczy nam na to życia. A jeśli wyspecjalizujemy się w jakiejś dziedzinie, będziemy robili to, co nas fascynuje, to tak jak nasze dziecko jest powiedzmy ekspertem od psiego patrolu czy od gwiezdnych wojen, my możemy być ekspertem od tej dziedziny języka, która nas po prostu wkręca, która daje nam power, która nas po prostu fascynuje. I oczywiście dzieci powtarzają, powtarzają, powtarzają i powtarzają. Spróbuj puścić czterolatkowi piosenki po angielsku. Bardzo szybko złapiesz się na tym, że nie tylko on zna cały tekst, bądź ona, ale ty też śpiewasz ten utwór w sklepie, w samochodzie, myjąc naczynia czy pod prysznicem. A najczęściej siedzicie w tej łazience razem i śpiewacie sobie z telefonem, czy po prostu uzupełniacie zdania. Ja ostatnio miałam taki półtora godzinny spacer w niedzielę, podczas którego wyśpiewaliśmy chyba wszystkie znane nam piosenki. I ja je pamiętam, i synek je pamięta, metoda jest świetna, a dla nauki języka po prostu rewelacyjna, co tu dużo mówić. Bardzo dużo można się nauczyć z piosenek. O czym zresztą też opowiadałam w podcaście jednym z poprzednich odcinków, więc na pewno zamieszczę tutaj odnośnik, żebyście sobie przesłuchali po raz pierwszy, jeżeli nie mieliście okazji. Patrząc na te wszystkie cechy, nie trudno dojść do wniosku, że tak naprawdę od naszych dzieci warto się uczyć tego języka, warto podpatrywać te ich metody, patrzeć jak one to robią, z jakim skutkiem, co działa, co nie działa. Pytanie brzmi natomiast, czy te sposoby tak naprawdę różnią się od naszych metod, od metod dorosłych i czy faktycznie różnią się tak bardzo. Bo tak naprawdę czym one się różnią, gdybyśmy się tak zastanowili? Otóż wielu językoznawców twierdzi, że co do zasady dzieci wcale nie uczą się łatwiej, szybciej, ani nie mają lepszych predyspozycji niż dorośli. One po prostu robią to Inaczej, ich wymowa jest czysta, właśnie nieskażona żadnymi jeszcze naleciałościami, czy późniejszymi przyzwyczajeniami, takim właśnie tym niechlujstwem, o którym wspominałam. Dlatego to, czego możemy się nauczyć, obserwując dzieci, słuchając ich, podglądając to, co robią, przyglądając się temu, jak one opanowują nowy materiał, to to, czego warto się nauczyć, to co warto wyciągnąć dla siebie, to na pewno ta swoboda i naturalność. To jest coś, co dzieci po prostu mają, a co dorosły musi w sobie wypracować. Ja musiałam moją swobodę w komunikacji wypracowywać bardzo, bardzo długo i moja blokada była ogromna. W tej chwili oczywiście popełniam wiele błędów, zwłaszcza w języku angielskim, ale nie wstydzę się tego, bo nie nauczę się, jeśli po prostu tych błędów popełniać nie będę. Także jak najbardziej ta swoboda i naturalność jest do opanowania, A to tak troszkę zazdroszcza w tej chwili mojemu synkowi, że on to po prostu ma, a ja się musiałam tak mordować, żeby się mojej blokady wyzbyć, ale to też nie bez przyczyny o tym, skąd się bierze nasza blokada, kiedy ona się pojawia i w którym momencie dzieci tracą ten swój dar, tą swoją naturalność i swobodę. O tym opowiadałam właśnie w całym odcinku podcastu o naszych barierach, o naszych przekonaniach, o tym, co zrobili nam kiedyś nauczyciele, rodzice czy ktokolwiek, kto nas kiedyś skrytykował i wpłynął na to nasze podejście do nauki języka. Natomiast właśnie tego się warto od dzieci uczyć. Tego, żeby się nie stresować, żeby po prostu gadać raz lepiej, raz gorzej, ale uczyć się w ten sposób. Dzieci często wypowiadają słowa w sposób przerysowany, taki wyolbrzymiony. Te ich komunikaty są nacechowane emocjami, tym co one przeżywają w danym momencie, tu i teraz. Tak jak czują to co na sercu, to na języku. Uczą się na zasadzie analogii, instynktownie wykorzystują właśnie narzędzia, które mają pod ręką, jak gesty czy dotyk. I to jest super. Warto też tak próbować właśnie poznawać języki. Ja nie miałam za dużo wcześniej do czynienia z metodą zanurzania się w języku, w inny sposób uczyłam się w moich czasach, że tak powiem. Natomiast to jest fajna metoda i warto ją wdrożyć do swoich codziennych ćwiczeń. Nasze dzieciaki nie zakuwają też słówek czy reguł. One od razu przechodzą do tworzenia komunikatów w języku obcym albo w mieszanym obcym. Nie wiem, polsko-angielskim, mieszanym angielskim, rosyjskim i tak dalej. Robią takie patchworki albo można powiedzieć taki kolaż językowy tak jak potrafią. Niestety z wiekiem ta swoboda zanika, zostaje zrównana do średniego poziomu w szkole lub przygnieciona ciężkimi podręcznikami albo, nie wiem, wygórowaną ambicją nauczycieli czy rodziców. O tym, dlaczego nie uczymy się języka w szkole, no to opowiadałam w poprzednim odcinku albo chyba jeszcze wcześniej, w każdym razie w jednym z dwóch ostatnich odcinków. No niestety, języka najlepiej uczyć się samodzielnie, to znaczy niekoniecznie samemu, ale samodzielnie trzeba odkryć, co tak naprawdę u nas działa, a co się totalnie nie sprawdza. Szkoła tutaj nie za bardzo jest pomocna, szczerze mówiąc. Ale to, czego właśnie od dzieci się warto uczyć, to tworzenia od początku tych komunikatów. Czyli okej, okay, słówka to swoją drogą, tutaj można się wspomóc aplikacją, ale trzeba gadać, trzeba wplatać ten język, gdzie tylko się da otaczać się nim. Tego na pewno od dzieci możemy się uczyć. Natomiast no muszę przyznać, że nie wszystkie metody, sprawdzą się u dorosłych. Dlaczego? Dlaczego nie zawsze się udaje przenieść jeden do jeden takiego sposobu nauki dzieci i jakie są być może mankamenty tego ich sposobu nauki, przynajmniej patrząc na dorosłych, dlatego że na etapie nauki, na którym jest dziecko, to to są świetne metody, ale my nie jesteśmy w stanie jeden do jeden uczyć się tak jak dzieci. Bo jakkolwiek skuteczne i pomysłowe nie byłyby te metody nauki naszych pociech, to w kontekście języków obcych mają one pewne niezaprzeczalne ograniczenia. I to widać wyraźnie na przykładzie dzieci dwujęzycznych, czyli takich, które od urodzenia posługują się więcej niż jednym dialektem, czyli na przykład mają mamę Rosjankę, a tatę Polaka, albo odwrotnie, tatę Amerykanina, mamę Francuskę i tak dalej, czyli w domu od urodzenia mają do czynienia z więcej niż jednym językiem. Takie maluchy, one potrafią od początku praktycznie komunikować się w dwóch różnych językach i to jest świetne, natomiast one się w tych językach nie komunikują tak samo. Po pierwsze komunikują się w ograniczonym zakresie, czyli tyle ile rozumieją, potrafią powiedzieć, do takich słów się uczą, ale też z drugiej strony, jeśli załóżmy na przykład mama jest Rosjanką, no to syn czy córka pozna... Te słowa, to słownictwo, struktury czy wyrażenia charakterystyczne dla dziedzin, o których rozmawia się z mamą po prostu, czyli takie branże, takie sfery życia, o których z mamą na co dzień się rozmawia, czyli na przykład będzie w stanie powiedzieć więcej w języku rosyjskim o kuchni, o codziennych obowiązkach, o emocjach o tym, na co kobiety zwracają uwagę. Natomiast w tym drugim języku, w którym komunikują się z tatą, będą więcej rozmawiać na przykład o o książkach, które czytają razem, o komiksach, o filmach, o samochodach. Nie chcę tutaj generalizować, oczywiście tu nie chodzi o jakiś gender, podział na rolę kobiety i mężczyzny w rodzinie, bo to nie o to chodzi, ale co do zasady, z mamą i tatą rozmawiamy o różnych rzeczach. W związku z tym, jeśli komunikujemy się z mamą tylko po rosyjsku, a z tatą tylko po angielsku na przykład, no to te języki będziemy znać w takim stopniu, w takim zakresie, w jakim rozmawiamy z rodzicami w tych konkretnych dialektach. Czyli te drugie sfery, gdybyśmy zamienili teraz na przykład ten rosyjski mamy na angielski i odwrotnie, to niewiele po angielsku dziecko było w stanie powiedzieć powiedzmy o kosmetykach, o malowaniu paznokci, o wizycie u fryzjera itd. Tak I odwrotnie, to samo dotyczy się tematów poruszanych z tatą. No bo nie ukrywajmy, no statą zazwyczaj nie rozmawia się o sukienkach, o emocjach czy o malowaniu paznokci czy włosów i tak dalej. a z mamą nie dyskutujemy zapewne chociaż może z niektórymi mamami tak, o naprawie samochodu czy o kolekcji komiksów z superbohaterami i tak dalej. To są przykłady z mojego własnego podwórka i jak możecie się domyślić, moje dziecko może ze mną spróbować porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach czy o bohaterach DC, ale w połowie będzie wołać tato i dopytywać, a o co chodzi, a kto to jest, a dlaczego i tak dalej, bo mama nie wie. I tak samo wygląda ta komunikacja w języku obcym. Jakie zatem są ograniczenia nauki metodami naszych dzieci? Tak w punktach. Jest to okrojony zakres tematów, czyli tematów związanych ze sferami, które zna nasze dziecko i w jakich na co dzień się porusza, o jakich rozmawia też z nami albo podczas lekcji, kiedy się, kiedykolwiek się uczy tego języka. Ten poziom nauki jest dosyć ogólny. Dziecko może mówić płynnie, ale właśnie bez takiej dokładności, bez wchodzenia w szczegóły. Ten język jest taki niedoprecyzowany, te pojęcia mogą być niedoprecyzowane na poziomie ogólnym, komunikacyjnym jak najbardziej. To dziecko jest bardzo, bardzo płynne, płynnie posługuje się językiem, jest swobodne, ale jeżeli zaczęlibyśmy wchodzić właśnie w jakieś tłumaczenie zasad, reguł i tak to tutaj myślę, że już sukcesów byśmy takich dużych nie mieli. Krótka koncentracja. Dzieci bardzo łatwo się rozpraszają, zabawa bierze górę, tutaj dorośli mają tę przewagę, że no mogą bardziej nad sobą popracować, aczkolwiek chyba nie wszyscy dorośli. O tej motywacji i koncentracji też możecie cały odcinek odsłuchać, serdecznie polecam. Nauka dzieci charakteryzuje się pewnym nastrojem chwili. One się uczą swobodnie, ale też tej swobody wymagają. Nie lubią narzucania tematów, zagadnień czy aktywności, które nie sprawiają im frajdy lub nie są zrozumiałe lub po prostu ich nie ciekawią. I przymuszanie ich od początku do, nie wiem, do długich godzin nauki moim zdaniem nie ma sensu. To właśnie ta metoda takiego narzucania czy to podręcznik, czy książka, czy jakieś tematy, które dziecka w ogóle nie interesują, one zabijają w nich pasję i chęć do tej nauki. Po więcej przykładów tego typu, tej szkodliwości, takiego przymuszania niewłaściwego doboru metod czy narzędzi, to odsyłam Cię do odcinka podcastu, w którym opowiadałam o tym, jak w dzieciństwie skończyła się moja przygoda z językiem niemieckim, na myśl, o którym o już nawet w tej chwili dostaje gęsiej skórki. A na koniec chciałabym podzielić się z Tobą jedną złotą myślą, która być może nie jest szczególnie odkrywcza, myślę, ale za to bardzo prawdziwa. Jak nasze dzieci uczą się języków obcych? Nijak, one po prostu to robią. Wszelkie aspekty, które można by uznać za ograniczające dziecięcą naukę języków, One nikną w obliczu tych niezaprzeczalnych zalet, tych metod poznawczych naszych dzieci. One po prostu, nasze dzieci chłoną wiedzę jak gąbki. Ta ich płynność wymowy, swoboda, naturalność, ta nauka całym sobą za pomocą wszystkich zmysłów. To wszystko sprawia, że w bardzo krótkim czasie potrafią opanować język na w pełni komunikatywnym poziomie. A o te pozostałe aspekty to już musisz zadbać ty. Jak to zrobić? Jak pracować nad motywacją, nad stylem nauki, nad tymi pozostałymi elementami, żeby motywować, a jednocześnie nie przymuszać? odpowiedzi na te pytania znajdziesz w innych odcinkach mojego podcastu, które serdecznie Ci polecam. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że zarysowałam Ci ten temat. Oczywiście nie chciałam go wyczerpać, jest to niemożliwe. Myślę, że więcej będę mówiła o tej komunikacji naszych dzieci, więc uznaj to za takie wprowadzenie. Jeżeli zaciekawił Cię ten wątek, to obserwuj też mój podcast Biznesowe Potyczki Językowe. Znajdziesz go na Spotify, na Spreakerze, na mojej stronie wingperson.pl, na Facebooku też wrzucam zajawki. Myślę, że może znaleźć tu dużo ciekawych metod, sposobów, takich trików, jak sobie radzić z tym językiem, niekoniecznie zgodnie z jakimiś znanymi metodologiami, ale w takich warunkach codziennych, jak ten język wplatać, jak korzystać z niego, kiedy nie masz czasu, siły, ochoty, środków na prywatnych nauczycieli, korepetycji i tak Jeżeli chcesz poznawać takie wskazówki, zaglądaj do mnie częściej. A na dzisiaj się żegnam. Życzę Ci miłej reszty wieczoru, dnia, tygodnia, weekendu, kiedykolwiek słuchasz. I do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa, Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska